0: Você quer viver Eles são grandes, mas For nós é ruim. Sistema.
1: TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates.
2: Saudações a você que nos escuta, meu nome é Rafael Tardim, filósofo, podcaster e coordenador do projeto que dá nome a esse podcast. O programa especial de hoje é fruto de uma parceria com o Colégio Centro de Estudos, cuja proposta pedagógica está baseada em promover um equilíbrio entre o conteúdo consistente e o incentivo aos valores humanos e a descoberta de novas habilidades. Neste episódio, vamos conversar sobre a Revolução Industrial, Industrialização Brasileira e como esses assuntos podem ser estudados sobre uma perspectiva que passa pelas disciplinas de História e Sociologia, além, claro, do Cinema, por meio da obra Tempos Modernos, estrelada e dirigida por Charles Chaplin em 1936. Fica aí com a gente que você não vai se arrepender! Este debate especial trouxemos uma equipe esperta. Sejam bem-vindos ao TalmaCast, galera.
0: Fala pessoal, meu nome é Rafael Espinosa, professor de teleografia do Colégio Centro de Estudos, um parceiro do TalmaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Espero que seja um bom debate aqui, falando sobre a Revolução Industrial. Usaremos esse material também como apoio aos estudantes lá da escola. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Fica aí e ouve a gente que vai ser muito. No...
1: Fala rapaziada, saudações a todos aí, eu sou o Rafael Montino, já que falaram para eu me anunciar do jeito que eu quero, ó, sou flamenguista, não leva mal, mas é um clube que tem uma massa de trabalhadores muito grande, considerável, que me consideram uma pessoa aí da Guarda trabalhadora e a gente vai falar da Revolução Industrial que é onde a gente tem a geração do, do proletariado, então é um assunto que a gente se identifica bastante. Né? Eu fico feliz pelo convite, agradeço a todos aí e vamos partir para a brincadeira. Saudações a quem nos ouve, eu sou Heitor Albernais, aluno do meu professor Rafael, eu vou estar aqui para representar os alunos do sétimo ano do Colégio Centro de Estudos e acredito que essa gravação nos ajude a entender melhor a revolução industrial e fazer com que nós consigamos ter resultados
2: melhores né, no teste desse bimestre. bem, pessoal. Pelo visto, mais um episódio que poderia se chamar Rafa Cast, né? Temos três professores chamados. Eu não podia deixar de fazer essa piada, né? Bom, completamente sem graça. Mas tudo bem. Seguindo, eu gostaria de começar nosso diálogo com você, professor Rafael Espinosa. A revolução industrial está relacionada de um jeito ou de outro com os modos de produção, os quais sofreram, sofrem mudanças de tempos em tempos, né? Sobre esse ponto, eu queria que você começasse né, o nosso diálogo falando um pouco mais sobre isso. Exato, Rafa. Gostaria de começar falando exatamente sobre esse
0: ponto, que eu, principalmente com os meus alunos, a gente tenta sempre criar uma ordem, uma cronologia para a gente entender como é que a gente chegou até hoje. Né? Então, se hoje a gente tem uma evolução tecnológica como a gente tem, é, hoje a gente já está na quarta revolução industrial, na época da inteligência artificial, a gente não descola, né? Todo esse desenvolvimento tecnológico para o nosso dia a dia, e principalmente em tempos onde até o cinema está sendo afetado, né? inclusive Hollywood, com toda a sua pompa, está passando por uma, uma crise, uma greve quem diria, uma greve de atores, diretores, é, muitas pessoas por conta dessa inserção da inteligência artificial que tem impactado bastante no ramo que é milionário. Milionário, trilionário, né, que influencia culturalmente, politicamente o mundo todo e economicamente com certeza. Mas para a gente chegar nesse ponto em 2023, a gente precisa entender que toda a produção passa por um processo de evolução e essa evolução se dá ao longo de milhares de anos, né? Para a gente começar a pensar que o homem ele deixa, ele deixa de ser nômade. Né, e passa a se sedentarizar e a se fixar no território há mais ou menos 10 mil anos atrás, né, de maneira mais organizada. E, a partir de então, as técnicas e as tecnologias vão se desenvolvendo. A criatividade vai se desenvolvendo, a necessidade de desenvolver novos materiais e ferramentas também faz se desenvolvendo, e a produção faz parte da história da humanidade, sobretudo né, na Europa, na Ásia, onde os povos começaram a se desenvolver mais precocemente, digamos assim, e aí eu tenho né, que pensar, nós todos temos que pensar como é que se deu o desenvolvimento dessas tecnologias. É bom lembrar também que tecnologia é qualquer técnica que se repetidamente, né, quando ela se repete de maneira cíclica, ela vira uma tecnologia. Então, o controle do fogo, uma, é, da idade da pedra lascada, uma ferramenta por mais rudimentar que seja, uma tecnologia. O que a gente pode discutir é o estágio de avanço histórico né, e social dessa ferramenta. Então, para a gente começar a pensar no desenvolvimento da produção, das mercadorias, que é onde a gente quer chegar finalmente, é, a gente precisa entender que todo o processo de produção passou por três fases, basicamente. Né? O processo artesanal, que acontecia ali, uma coisa meio solitária, um artesão que tinha diversos saberes e ele era responsável pela produção de um item do início ao fim. Então, é muito comum, inclusive, profissões até hoje que são reconhecidamente profissões solitárias, o sapateiro, o ferreiro, então, o alfaiate, a costureira, eram pessoas que tinham um domínio de fazer um produto do início ao fim. Então, no modo de processo artesanal, o produtor, ele era tanto dono ele tinha a propriedade intelectual daquele produto que ele fazia ou seja, ele tinha a noção do que ele fazia, fazia sozinho o produto, e ao mesmo tempo ele era dono do meio de produção, ele era dono da oficina dele, que podia funcionar no fundo da casa, alguma coisa do tipo e com o passar do tempo né, com, principalmente com o desenvolvimento do capitalismo comercial existe ali um ponto de mudança que eu acho muito importante, que é o que vai dar em síntese, né? a origem na Revolução Industrial lá na frente, mas existe ali um ponto grave de mudança, que é quando o produtor deixa de ser o dono do meio de produção. né, Ali já, num momento um pouco mais à frente, no momento das manufaturas. Então, um capitalista, né? a princípio um capitalista comercial, que tinha o capital, que tinha é, o dinheiro suficiente para montar uma oficina, chama esse artesão, que antes fazia tudo sozinho, e ele inicia a primeira divisão do trabalho. Né? Então, o sapateiro, ele como artesão, ele tem a capacidade de entender todo o processo de formatação de um sapato, mas ele agora vai fiscalizar aqueles trabalhadores que começam a se dividir nessas manufaturas, ainda não fábricas, né? que a fábrica vai surgir mesmo lá na, na síntese da Inclusive, a fábrica é um pouco a síntese da Revolução Industrial como imagem né da Revolução Industrial. Então, nas manufaturas, a gente já tem essa primeira mudança, que é o dono do meio de produção empregando pessoas. Depois a gente pode discutir em que condições as pessoas trabalhavam, né mas ali já tem a primeira divisão do trabalho e também alguma é, evolução tecnológica, algumas ferramentas agora um pouco melhores. Né? E, ao mesmo tempo, com o tempo passando, né, a própria efervescência de invenções que existia nesse período, aí a gente agora já está se situando mais em cima da Revolução Industrial no século XVIII, iniciam-se as fábricas, inicia-se a chamada Revolução Industrial com a invenção das máquinas a vapor, tendo como principal produto a indústria têxtil, né? a indústria de tecidos na Inglaterra onde se fazia o uso indiscriminado de carvão mineral, era era o combustível da época. Então, isso tudo a gente já lança aqui para provocar a gente pensar como que esse período, né, em termos de invenções, porque a revolução industrial não foi só uma revolução tecnológica, mas também uma revolução social, onde agora a gente tem... O capitalista, como o dono dos meios de produção, e nasce aqui uma classe social que o Rafael bem falou na abertura, o proletariado.
1: Uh, agora eu queria é, entender melhor como que funciona cada modelo da revolução industrial. O um modelo clássico e tardio, como ele funcionava? Bom, vou pegar um gancho aqui e já vou falar um pouco então, sobre a industrialização clássica né, e o pioneirismo inglês. Pegando um pouco da ideia do, de como o Rafael, ele evoluiu na, na análise, seguindo esse, essa mesma trajetória, parece que assim a revolução industrial, quando a gente é guri, a gente lê uma história, ou está assistindo a aula lá, a gente é jovem, parece que é um negócio que brota. né? E é um processo muito lento. Né? É um acúmulo de tempos. Né? É um acúmulo de eventos, de conhecimento. E a Inglaterra Como uma pioneira Dessa industrialização clássica Existem vários fatores que vão responder Para ela sim A primeira potência industrial Não é que ninguém é mais espertinho Que o outro é mais inteligente São processos sociais que eles vão se concentrar Nessa região né? A gente vê datas Do início da, Dessa primeira revolução industrial A inauguração dela como se fosse 1730 já vi data 1733 1750 que é a mais usual que a gente que eu acho que é o meio do caminho todo mundo coloca essa data né e até 1780 tem algumas fontes como a Flávia já falou ela vem pela o meio da essa industrialização esse início desse processo desse sistema novo sistema de produção ele vem pela pela indústria têxtil. e aí a gente vê também em que em que base está o nível tecnológico da época né produzir tecido é uma parada muito importante né? hoje você tem a China os caras um processo revolucionário de produção, eles produzem roupa em estalar de tudo né? então a gente está falando desse início do, da revolução industrial, a gente vai colocar essa data em 1750, mas é. para o pioneirismo em inglês ele acontecer né? e esse pioneirismo essa 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 primeira revolução ela fica concentrada na Inglaterra até a primeira metade do século XIX. Então, esse processo está espacialmente concentrado, isso é importante a gente entender que depois ele vai se alastrar, né, vai para a Europa, o Japão, mas a gente tem esses fatores que vão fazer com que esse processo ele aconteça primeiramente ali. O primeiro fator a gente tem, o fator político que é a Revolução Gloriosa, né, e essa Revolução Gloriosa a gente vê muitas vezes na história, né, muito mais afim, mas é a limitação dos poderes monárquicos, né, a troca de poderes, né, de James II e vai para o Guilherme de Orange, vai passar para uma monarquia constitucional. Essa monarquia, ela está submetida a uma constituição, e essa constituição está uh, regimentada ali, é, são as regras da burguesia, né. É uma burguesia que ela ascende ao poder justamente porque isso vem se consolidando em séculos, né? Em que o feudalismo ele vai se esfacelando e o capitalismo ele vai se solidificando, Você tem uma classe que está surgindo, né? Que é essa burguesia. E aí essa burguesia ela estava acumulando capital, então ela consegue Acumulador tempo também, ela consegue chegar ao poder. Né? Então, ela que vai ditar as regras, e isso vai facilitar com que ela faça as movimentações políticas e econômicas desde então. Né? A Revolução Gloriosa ela é muito importante por isso. Então, as coisas vão ser muito mais favoráveis a ela. Outro fator que eu achei muito interessante, porque parece assim: ah, as pessoas estão com é, ver os países desenvolvidos como se fossem uma predestinação deles, né, mas. Os caras tinham atos de navegação, que foram promulgados em 1651. Era uma lei que determinava que a Inglaterra e suas colônias... Se você for observar, a Inglaterra é o império que o sol nunca se põe, porque ela tem colônia de A a Z no planeta. Então, as trocas econômicas, as importações e exportações, deveriam ser feitas por embarcações inglesas. Então, os caras já estão acumulando capital por quê? Porque eles estão monopolizando o sistema de transporte, né? Então, esse controle de rotos comerciais, ele é super importante, né, para fazer esse enriquecimento da burguesia que já estava, né, mas assim, muito próspera, né? E, e esse acumulo de capitais, ele é super importante para o investimento de pesquisa, para criação de máquinas, né, para o financiamento dessa indústria fecho-nascente, que ela está ela está crescendo e eles estão conseguindo é, novas fontes né, de financiamento para investir mais nisso daí. Então, outra coisa que eu queria que falar é a, a lei dos cercamentos, que ela é um contexto que sempre aparece nos livros, né, em que isso daí vai ser a expulsão dos camponeses das terras, né, a retirada dos meios de subsistência dessas pessoas e essas pessoas vão acabar tendo que se dirigir né, para cidades, e aí vai formar o, o exército industrial de reserva, né, onde vão ter as pessoas que elas não têm como sobreviver, elas têm que trabalhar em algum lugar, né, porque elas perderam suas terras por conta dessa lei de cercamentos, né, que é a transformação das terras comuns em pastos para ovelhas. Né, e a pecuária ela não absorve a mesma quantidade de mão de obra. Né, e isso casou muito bem esse contexto da, da industrialização e essa massa de camponeses vai gerar as grandes cidades esse processo de urbanização ele é inaugurado no mundo por conta disso e ah, aí só para a gente continuar nesses fatores uma outra coisa é esses camponeses vão para cidade e aí os caras mundo, aí eles vão argumentar outra lei que é a lei da vadiagem você não pode ficar sem trabalhar menor. você não pode ficar ocioso não tem que se mexer né e essa lei de vadiagem, se o cara era reincidente, ele podia ser condenado por sentença de morte.
2: Né?
1: E tem literatura que centenas, milhares de pessoas eram mortas por conta da lei de vadiagem. Elas se negavam a trabalhar daquele pós de exploração ali. E a última, eu acho que isso é muito importante para a gente. É, o Rafael já falou das grandes reservas aí de ferro e os caras tinham uma reserva de terra em carval Isso facilitou, né num período em que os, as redes de transporte não eram tão evoluídas, eles têm as jazidas, de, de fundamental. E lembrar que a, a Inglaterra tinha uma cultura de capitalismo absurdo porque também a, as colônias forneciam as, as matérias-primas e compravam os seus produtos. né Eu acho que essa parte é fundamental, que a exploração colonial... Colocou esses países como centrais, né? E a relação com os países periféricos, né? Tem o então, que a gente vai discutir aqui, a industrialização tardia, tá intimamente delegada a esse processo de colonização sistemático, insistente e contínuo, né? Quando não é no continente, vai para o outro. Quando não é de um jeito, se muda a metodologia de colonização e a exploração por coerção física mesmo, violência... Bilha, bilhagem, certo? Então, assim, é uma a maneira que, que eu tentei expor é, para a gente não romantizar a forma como esse país saiu na frente da industrialização.
0: Lá, inclusive, eu acho que esse esse é o ponto fundamental. Né? Esses elementos todos que você colocou sobre a industrialização inglesa, os motivos pelos quais a Inglaterra se tornou pioneira da revolução industrial na primeira Revolução Industrial, é justamente porque tem essa romantização e também existe uma certa confusão, porque, respondendo a pergunta do Heitor especificamente, o que é a industrialização clássica e o que é a industrialização tardia? Tá a grosso modo, a industrialização clássica foi aquela que ocorreu no período da Primeira e da Segunda Revolução Industrial, século XVIII, século XIX. Grosso modo, claro que tem muitas coisas aí para ser discutidas, mas basicamente é isso. E a industrialização tardia são aqueles países que iniciam o seu processo de industrialização no final do século XIX para frente, século XX e por aí vai, que é, inclusive, onde o Brasil se coloca. O Brasil é um país de industrialização tardia, que começa ali as primeiras iniciativas de industrialização no final do século XIX, com o capital excedente do café, e o Plano Vargas, né? em 30 ali o governo Vargas, que inicia um projeto nacional de industrialização e perpassa por todo o século XX. Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Mas o que, que faz o Brasil, toda a América Latina, alguns países da África, os países do Sul, de maneira geral, entrarem na industrialização tardia, enquanto os países do Norte entram na industrialização clássica? É justamente esse controle, qual o Rafael falou, onde as grandes... Né, as grandes nações que praticavam, né, que tinham práticas coloniais, exploraram os países subdesenvolvidos, vamos colocar dessa maneira, como grandes fornecedores de matéria prima E depois, numa nova lógica de divisão internacional do trabalho, entenderam, sobretudo porque sim a matéria prima estava localizada na periferia mundial e também a mão de obra barata, exploração ou superexploração do trabalho, era mais fácil de se realizar em países subdesenvolvidos, aí se permite, se permite né, a industrialização desses países, por isso tardia. Se a gente puder fazer uma relação, como aconteceu com a Revolução Verde, as máquinas, a tecnologia que chega ao campo nos países desenvolvidos só chega porque há ali uma certa permissão dos países mais ricos na verdade, exportando aquela tecnologia que já estava tá completamente antiquada no, se no setor produtivo dos países ricos, então você exporta aquele monte de tranqueira que já não, já não cabia mais da produção moderna daqueles países, os países subdesenvolvidos compram-se indivíduos e passam a fazer parte de um papel muito bem determinado pelos países mais ricos. Então, galera, a gente encerra por aqui esse episódio do Talmacash da linha Podcast Educação em parceria com o Colégio Centro de Estudos sobre a Revolução Industrial. Para você que não conhece o nosso projeto TaumaCast é um projeto de extensão do Instituto Federal Fluminense no Campus Bom Jesus. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que achou desse episódio. Visite nossa página no Instagram que é arroba CineClubDebates, e conheça também o nosso site. Todos os links vão estar disponíveis na descrição desse episódio. Nos vemos semana que vem. Forte abraço!
1: Você ouviu o Cast? Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!